0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour ce nouveau moment du cycle S'inspirer et respirer, où, on, où on, on aborde souvent, quasiment à chaque fois, des questions liées à l'actualité politique au sens large et qui sont elles-mêmes greffées sur l'actualité des sciences sociales. Et c'est vrai que c'est peut-être un, un tic de journaliste, et sûrement un grand défaut. Et à chaque fois que je présente... Euh, les rencontres, je dis à chaque fois qu'on aborde une question centrale euh, incontournable de notre présent, de notre époque, euh, comme si c'était la grande question, je peux vous donner des exemples quand on s'est intéressé à la question de la science de la post-vérité, la question de la jeunesse la question euh, du vivant la question des droits de la nature la question euh, des, du rêve dans nos vies, la question des névroses de la fatigue contemporaine, toutes ces questions qu'on a abordées le, depuis un an et demi ici, à chaque fois elles étaient présentées comme une, comme une évidence absolument centrale de nos imaginaires, notre actualité. Et probablement, c'est un défaut, parce que je pense que pour le coup, ce soir, on pourrait dire, je pourrais répéter ça, et je pense que là, je ne me tromperais pas en disant que la question aujourd'hui euh, des féminismes contemporains est, est, est une énorme question, sinon une des grandes questions politiques, euh, j'allais dire de notre actualité, mais même de notre siècle passé. C'est quand même l'une des grandes, grandes, grandes questions euh, que, euh, qui traversent à la fois notre actualité politique et, et, et le paysage de la pensée lui-même, euh, puisque euh, ça a été un sujet, et ça reste toujours une question extrêmement discutée, sensible, problématisée, politisée, et on voit que notre actualité avec Enfin, regardons notre ritualité de là, de jour, en, de, jour en cours, de jour en jour, elle est toujours extrêmement sensible. On va évidemment en parler aujourd'hui avec trois invités, qui sont euh, tous les trois avec des regards euh, différents, mais complémentaires, historiens, philosophes. Euh, qui tous, tous les trois voilà, s'intéressent à cette question du féminisme dans le monde entier aujourd'hui. Alors je vous présente rapidement avant de vous présenter le débat à notre invité, donc Florence Rochefort, bonsoir sur ma droite, bonsoir vous vous êtes historienne, euh, vous êtes une, une historienne très importante du, du champ des, de l'histoire des féminismes, euh, vous avez euh, publié beaucoup de livres vous êtes aujourd'hui euh, euh, chercheuse au, au GCL, GSRL qu'on appelle le groupe de sociologie des religions de la laïcité. Vous êtes également aussi directrice de la revue très connue Clio, euh, euh, Femmes, Genre et Histoire. Et vous avez publié des livres euh, un peu importants, enfin pas un peu, très importants dans ce champ euh, de l'histoire du féminisme, notamment votre, première, euh, votre premier grand livre qui s'appelait euh, L'égalité en marche, le féminisme sous la troisième république. Vous aviez coécrit avec euh, Laurence Klejman. Et puis vous avez publié, je ne veux pas tout citer, mais quelques livres un peu clés, et notamment celui-là qui s'appelle L'histoire mondiale des Féminisme qui va nous aider ce soir dans la discussion qui était un, dans la collection Que sais-je, que vous avez réédité, était, il a été publié pour la première fois en 2018, il vient de ressortir, euh, qui est vraiment une cartographie de l'histoire euh, voilà, du féminisme euh, sur la longue durée et dans le monde entier. Donc je pense que ça va être un outil extrêmement précieux pour notre réflexion de ce soir. Et puis vous avez aussi publié un autre livre également euh, co-écrit, et je pense d'ailleurs que c'est un un, un, un signe intéressant de, de, de l'écriture des théories féministes et le travail collectif qui, les, qui est souvent une manière en tout cas d'approcher l'écriture et je, donc ce livre c'était « Nous ne libérons pas, on s'en charge, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours » que vous avez coécrit avec avec Pavard et michel zancarini fournel C'était paru à La Découverte en 2020. Voilà. Vous avez beaucoup euh, œuvré pour la connaissance de, de, de ce champ du féminisme, en not notamment en autorisant le concept de, de, de pacte de genre. Euh, on y reviendra peut-être euh, tout à l'heure. Euh, voilà, donc euh, merci beaucoup d'avoir de, de, de accepté euh, mon invitation. À ma gauche, euh, une autre grande spécialiste des féminisme, Fabienne Brugère. Vous, vous n'êtes pas historienne, bonsoir, mais philosophe. Vous, 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 votre travail s'inscrit dans le champ de la philosophie morale et politique, pour le dire vite, et puis des théories féministes. Euh, vous, avez également, vous êtes aujourd'hui président de l'université Paris-Lumière, c'est votre statut euh, officiel. Euh, vous avez publié beaucoup de livres, alors je ne peux pas tous citer, mais c'est vrai que quelques clés, enfin quelques livres un peu de référence quand même. Peut-être l'un des premiers qui vous a d'ailleurs un peu installé dans le champ, c'était le sexe de la sollicitude. C'était paru au seuil en 2013 déjà. Ah non, pas au seuil, au bord de l'eau. Ouais. Non, c'est d'abord
1: paru au seuil. En c'est
0: ça, ça, voilà. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur euh, ce qu'on appelle euh, l'éthique du caire. Vous avez d'ailleurs également fait un que sais-je au PUF euh, il y a quelques années. Et puis je peux citer aussi bien sûr euh, la politique de l'individu que vous aviez également fait paraître au Seuil en 2013. La fin de l'hospitalité qui est un livre que vous aviez coécrit avec Guillaume Leblanc et le dernier en date important, On ne n'est pas femme, on le devient qui était publié chez Stock et qui sera peut-être aussi peut-être une manière un peu de voilà de un éclairage, euh, évidemment, je n'ai pas cité le livre le plus important, que je l'ai là dans mon sac, mais je l'ai oublié, il n'est pas là, euh, que vous venez de publier ensemble, les Guillaume Leblanc, le, Un peuple de femmes, qui vient de paraître euh, chez euh, Flammarion, qui est paru il y a un mois ou deux mois, je ne sais plus, Enfin, ça va très vite, on ne sait plus, qui est un livre très important, qui d'ailleurs euh, va être, je pense, le, 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 un axe un peu important pour une discussion ce soir. Et donc, Guillaume Leblanc, merci encore euh, d'être là aussi. Donc, co-auteur de ce livre, Un peuple de femmes, vous, vous êtes également philosophe, euh, alors vous, vous êtes plus dans... Dans un, enfin plus autant que Fabienne dans, un, dans la philosophie morale et politique, plutôt dans l'héritage de Foucault, de Kangenlem. Vous avez beaucoup travaillé sur la question de la santé, de la médecine, de l'exclusion, des normes sociales, euh, de la santé, de l'invisibilité sociale. Vous avez euh, beaucoup écrit aussi. Alors, je ne peux pas tout citer, mais des livres importants, euh, très beaux, comme par exemple "Vie ordinaire, vie précaire" au seuil en 2007, "L'invisibilité sociale" chez PUF en 2009, ans dehors" très beau livre, de "La condition étrangère » au seuil" en 2010. Euh, L'insurrection des vies minuscules chez Bayard il n'y a pas longtemps, la philosophie, la philosophie contre-culture en 2014, la fin de l'hospitalité, je le disais avec, euh, avec Fabienne. Euh, et Récemment aussi chez Demi, euh, vaincre nos peurs, tendre la main, Malheureux, mobilisons pour nos exclus chez Flammarion. Euh, et donc ce peuple de femmes qui vient euh, consolider une grosse enquête que vous avez euh, euh, menée tous les deux ensemble. Euh, alors... L'idée de, de, de cette rencontre, en effet, elle s'ancre dans une actualité, euh, j'allais dire évidente, euh, depuis plusieurs années, euh, euh, avec, évidemment, le mouvement MeToo qui a été un moment clé et, et nouveau et, j'allais dire, euh, central, hein, une sorte de, de choc planétaire, en tout cas euh, sur la question euh, du féminisme, il a euh, réveillé une parole un peu étouffée, oubliée, euh, et en libérant une parole qui est devenue collective, entendue, et c'est vrai que c'était un moment important dans cette histoire-là, j'imagine, on va en parler plus en détail, euh, où, euh, finalement, une mobilisation politique globale a pu se, se, se mener, euh, notamment grâce aux réseaux sociaux, où, euh, euh, finalement, ce qu'on appelle une appropriation ordinaire du féminisme, je crois que c'était une expression de vous, Florence Rochefort, que j'avais repéré, a pu se déployer euh, euh, voilà, à, ce, à cette époque-là. Et c'est vrai que ça a été un moment... Alors, on dit que c'était... un... un un nouveau moment de l'histoire du féminisme qui a, qui a été peut-être une troisième ou une quatrième vague. Je ne sais pas, on va en discuter parce qu'il y a toujours des débats sur la question de savoir troisième, quatrième vague, etc. En tout cas, une nouvelle vague qui a poursuivi une longue histoire sur laquelle on va revenir, qui est évidemment celle qui a pu se mener au début du siècle sur la question notamment du, des droits politiques et des droits de vote, qui a été un peu un moment fondateur de l'histoire du féminisme. Puis plus tard dans une deuxième vague qui était euh, disons plus liée euh, au moment de l'après-guerre et des années 60-70 qui était la question du corps, la question évidemment de l'avortement, comme par hasard une question qui aujourd'hui ressurgit dans l'actualité avec ce qui se passe aux états unis avec le euh, la menace que la Cour suprême fait poser sur le pays, sur le, pays, sur le fait que l'avortement puisse devenir aujourd'hui euh, interdit, ce qui peut paraître aujourd'hui en France complètement sidérant, enfin en France et dans le monde entier bien sûr, et on pourra en reparler, euh, voilà. Donc on voit bien qu'en rendant visible toutes, 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 toutes ces expériences personnelles, euh, on a vraiment assisté euh, avec ce mouvement à un moment vraiment essentiel. Euh, on va essayer de revenir sur cette longue sur ce, cet histoire, et ce que l'un des, des, des points importants je pense euh, d'accroche dans nos débats de ce soir, c'est aussi de de, de, de démontrer et de mettre en, en scène ce que vous avez tous les trois euh euh, fait dans vos travaux euh, respectifs, montrer que finalement, ce peuple de femmes, euh, ce mouvement féministe est, est, est transnational et depuis, depuis longtemps. Euh, et euh, même MeToo, euh, finalement, qui pouvait paraître comme ça, comme un moment un peu euh, de, fort du, du féminisme occidental, finalement succédait à, à d'autres mouvements moins connus euh, aujourd'hui euh, en France, euh, qui venaient euh, des pays du Sud, sur lesquels vous avez beaucoup, euh, tous les deux, insisté dans votre travail, euh, notamment avec un mouvement important euh, qui est surgi en Amérique latine et en Argentine notamment, Nina ou Naméno, ce qu'on pourra venir. Mais vous, Fabienne et Guillaume, vous parlez beaucoup d'autres mouvements euh, sur, comme l'écoféminisme indien, comme euh, le, 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 le netféminisme coréen. On va, on va essayer de cartographier un peu tous ces mouvements qui, aujourd'hui, euh, mettent euh, en scène ce que vous appelez un peuple. Ce que, expression que vous avez d'ailleurs vous-même, d'ailleurs, euh, reprise euh, à Adèle Haenel, qui vous en souvenez probablement au moment où elle avait... Euh, un peu euh, disons exprimer son, son sa colère euh, il y a quelques années euh, sur euh, le notamment l'affaire Polanski hein, c'était ça je crois l'origine en 2019 elle avait affirmé que la prise de parole euh, de nous mais en commun fait de nous un peuple c'est vraiment euh, vraiment ce, ce concept de peuple qu'on va essayer d'interroger ce soir voilà un peuple qui, je le disais tout à l'heure rapidement en parlant de la Cour suprême aux États-Unis, évidemment, euh, paraît peut-être consolidé, fort et en même temps fragilisé. Euh, bon, il y a la Cour suprême aux États-Unis, mais on pourrait parler de tellement de choses dans l'actualité du moment, euh, de l'Afghanistan à la France, à ce qui se passe avec euh, l'affaire PPDA, par exemple. Il y avait quand même une mission à Mediapart il y a deux jours sur, euh, sur ce sujet-là qui était assez sidérante. Euh, on peut parler aussi d'un autre indice intéressant de, des résistances à, à ce moment-là, c'est l'apparition, il y a quelques mois, on en a un peu parlé, en même temps on l'a un peu oublié, je, je, peut-être comme finalement il a eu du mal à s'ancrer, je ne sais pas, l'essai le, d'Emmanuel Todd, hein, où, euh, où en sont-elles, qui été un livre... Euh, euh, un, peu, un, peu, un, peu, un peu sidérant, un peu étonnant, euh, et qui venait précisément en tout cas comme symptôme disons, être, euh, montrer que voilà, euh, le féminisme contemporain n'était pas finalement si, euh, j'allais dire, triomphant que ça, et qu'il y avait encore, même dans le paysage intellectuel, j'allais dire un peu installé, euh, le plus académique, des, des voix un peu euh, disons, euh, un peu contrariées hein, par rapport à cette, cette situation D'ailleurs, j'ai été surpris, on en a beaucoup parlé au moment où il est sorti, il a un peu disparu quand même. Je ne sais pas s'il si s'est beaucoup vendu, mais enfin, en tout cas, euh, il, a, il a été un moment je trouve important de, 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 de cette tendance là. Voilà. Je ne veux pas parler trop longtemps parce que je suis trop long dans mes intros. On, parlons... Euh, 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 <rire> désolé. Euh, euh je vais m'adresser euh, tout de suite à, à Fabienne et Guillaume, peut-être pour revenir tout de suite sur votre livre, parce que c'est vrai que ça, ça peut être un, une, une, une porte d'entrée importante pour une discussion de ce soir. Je disais que vous avez tenté dans votre euh, enquête, on peut dire que c'est une enquête, hein, parce que c'est une enquête, j'allais dire à la fois intellectuelle, mais je vais dire presque une enquête presque journalistique, hein, parce que vous avez fait énormément d'entretiens, vous avez voyagé, vous avez rencontré beaucoup de, de militants, d'activistes euh, de, 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 dans le monde entier euh, qui, euh, comme ça, peuplent, comme ça, ce, 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 ce peuple de femmes, voilà, qui le, qui l'anime. Euh, et votre cartographie, euh, c'est ça qui est important, je pense, tout de suite de, 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 de préciser, euh, se, se construit euh, de manière, j'allais dire, euh, presque théorique aussi, puisque vous, vous empruntez euh, euh, un modèle très connu en sciences politiques euh, d'un économiste qui s'appelle Albert Hirschman, que tous les étudiants de Sciences Po ont étudié de A à Z dans leur jeunesse, même moi jeune, je, je me souviens encore, un livre qui s'appelait Exit Voice and Loyalty, qui est un livre qui essaie de modéliser ce qu'on appelle une prise de parole et en tout cas un, un mode de mobilisation collective à travers trois types de, 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 de dispositifs, la voix, la prise de parole, la défection et la loyauté. Et vous avez essayé, de, à partir de ces trois modèle-là, et c'est de cartographier justement ce mouvement féministe transnational qui, pour vous, est extrêmement diversifié, même si on va, j'imagine, en parler, euh, se retrouve sur des grandes valeurs et sur des grands principes, mais finalement, se déploie de manière assez différente. Comment vous avez... Alors, peut-être, pour commencer là-dessus... Euh, déjà peut-être la mort de votre enquête qu est-ce que est c'est -ce MeToo qui vous a donné envie de vous intéresser à ce mouvement-là même si l'un et l'autre vous travaillez déjà depuis longtemps sur, cette, sur la question du féminisme en quoi elle a, elle a activé en vous le désir d'essayer de comprendre pourquoi ce féminisme-là aujourd'hui était international
1: bonsoir, euh, bonsoir tout d'abord euh, en fait c'est vrai que ce qu'on a voulu il y, y, y a deux choses qui me paraissent euh, importante à, à, à rappeler dans, dans, dans la genèse du livre, c'est tout d'abord, euh, euh, comme vous l'avez rappelé euh, Jean-Marie, euh, cette, euh, cette dimension d'une philosophie de terrain que nous avions euh, déjà pratiqué ensemble dans, dans la fin de l'hospitalité, avec, euh, avec cette, cette conception de cette idée, en tout cas, de, de partir des pratiques et puis de, de toujours penser des, des, des concepts euh, par rapport à, à, à des pratiques euh, telles qu'elles se déploient dans leur pluralité. Donc, il y, y a ce premier aspect là. Et puis, il y a bien sûr un, un deuxième aspect, c'est qu'au départ, on a à la fois... Euh, vraiment été euh, très attentif à tout ce qui s'est passé euh, dans ce qu'on peut appeler le, la vague, euh, vague MeToo, euh, qui n'est pas seulement... Euh, un phénomène anglo-américain qui d'ailleurs ne commence pas seulement en fait dans les années 2016-2017 mais commence justement d'ailleurs en 2006 aux états unis mais on, Donc on a voulu reprendre cette, cette question de MeToo et surtout euh, en, en allant travailler ce qui s'était passé là, on, on s'est rendu compte qu'en fait les féminismes c'était actuellement quelque chose de très, très riche, qui était d'ailleurs pas seulement réductible à la vague MeToo. Et, et à ce moment là, on a commencé à, à, à développer un certain nombre de, de, de pistes, la piste argentine, la piste indienne, euh, vous l'avez rappelé, la piste coréenne, des pistes aussi en Afrique, au Burkina Faso et, et ailleurs, en Afrique du Nord, euh, à, au Maroc. Et donc, on s'est rendu compte que, que de, 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 de la richesse de, de, de ces féminismes et, et en particulier, on a été... Euh, euh, particulièrement surpris et je veux dire ça nous a presque sauté à la figure euh, vraiment la force aussi des, de ce qu'on pourrait appeler euh, du point de vue des catégories globales des féminismes du Sud et et, et, et et donc voilà ça a été ça a été une enquête et comme et comme toute enquête cette enquête elle elle nous a amené à évoluer dans notre approche conceptuelle et, et je dirais juste euh, en plus que ce qui nous a aussi euh, sauté au visage, c'est euh, le fait qu'on est actuellement dans un féminisme de mouvement, de, de mouvement avec euh, parfois d'ailleurs
0: par, par, par hum.
1: opposition à un féminisme d'État. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà médité avec Guillaume dans, dans le texte qu'on aime beaucoup de, de Judith Butler sur, sur Antigone, où elle fait déjà d'Antigone justement le... Le personnage d'un féminisme de mouvement, de la résistance contre tous les féminismes d'État. Et donc, on a, on, on a vraiment été entraînés par ça, par cette idée des, des féminismes de, de, de mouvement qui sont par ailleurs extrêmement joyeux, radicaux, mais joyeux.
0: Vous parlez d'Antigone et d'ailleurs c'est intéressant parce que dans votre modélisation, vous faites référence à d'autres figures de la mythologie. Donc Antigone serait la, disons, le symbole, le porte-voix, je ne sais pas comment dire, du féminisme précisément de la prise de voix. Mais vous évoquez également la figure de Médée, qui serait elle, la figure de, du féminisme de défection. Et vous, également, et vous évoquez Pénélope, qui elle serait euh, la figure du féminisme de la Est-ce que vous pouvez peut-être essayer de nous, nous, nous éclairer sur ces trois grandes figures euh, et en quoi elles incarnent, ces, ces trois mouvements, ces trois dispositifs de, de,
2: oui, oui. oui. Bon, bonsoir, euh, bonsoir, euh, bonsoir, Jean-Marie. Effectivement, le, ce qui nous a vraiment intéressé, ça, c'est le point aussi le rapport à Hirschman. Euh, c'est-à-dire ce qui nous a frappé quand, à partir de, de pas mal d'événements, de mobilisations, de, de, mobilisation, de luttes, c'est de voir comment la, la question de, de, du, du féminisme, c'était à la fois une question extrêmement euh, existentiel pour chaque, chaque personne au fond euh, avec une, une variété de choix soit, soit je reste je suis fidèle mais alors comment faire soit je m'en vais je me casse euh, euh, je sors de la salle euh, Adèle Haenel etc soit euh, je prends la voix euh, et, et donc ces trois registres là sont à la fois trois registres vraiment les plus existentiels possibles et en même temps les plus politiques au sens des mouvements et, et, et on s'est rendu compte que c'est pour ça que euh, finalement, dans, un, dans une modélisation entre guillemets littéraire euh, qui remonte euh, à un canon de la littérature particulière qui est la littérature grecque, effectivement, il était possible dans des écrits qui sont quand même des, des textes d'hommes, il ne faut pas l'oublier, de voir comment euh, euh, avait été figuré quelque chose d'une manière d'être de la possible résistance, soit dans, la, dans, dans une figure presque ultime de la fidélité, mais qui, qui, qui en vient à être une, une, une fidélité opaque tellement elle est opiniâtre, celle de Pénélope, soit dans une figure, oui, de la, ce qu'on appelle la tangente Médée, Médée qui ne cesse de, de tout renverser et de partir en permanence et c'est encore plus vrai dans le drame Enfin, quand Anouille réécrira une Médée, il, il, il en fera vraiment une tangente, euh, donc un, un être de l'exit, soit effectivement dans la formulation, dans la voix d'Antigone qui se, ne se contente pas, comme on l'a souvent dit, d'incarner le, 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 le modèle privé de la famille, contre Créon, le modèle de la cité, mais qui en fait oppose à un gouvernement de cité une autre forme de gouvernement, et qui veut, le gouvernement euh, et, et donc c'est une souveraineté euh, et ce, ce qu'on a aperçu c'est que ces trois logiques là existentielles elles se retrouvent oui dans dans des logiques politiques de mouvement de mobilisation euh, puisque euh, et en particulier notre hypothèse c'est là où on s'inspire d'Hirschman euh, c'est que dans la possibilité de disons de, de de tourner le dos à la tradition et de faire exit de faire sécession ou de prendre la voie, on a une cartographie de, 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 de mouvements poly féministes extraordinaires. Euh, que ça aille de la, recréation de, de la création de, de cités de femmes dans telle, euh, petite, dans telle petite ville, à Umoja au Kenya par exemple, euh, comme forme de, de séparation radicale, d'exit, ou que ça consiste au contraire dans les assemblées, euh, dans la construction d'assemblées. On a vu comment en Argentine, ces constructions d'assemblées depuis Niuna Menos, 2015, etc. avaient été tellement importantes que c'est euh, la philosophe Véronica Gago qui parle de, euh, de l'assemblée comme euh, d'une cuisine de la grève, dans laquelle on se met à préparer les grèves, partout, partout en Argentine, euh, partout en Amérique du, du, du Sud. Euh, et, et ça prolifère, ça, 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 ça passe les frontières de la nation. Et donc, ça s'internationalise et ça construit le peuple des femmes. Notre hypothèse, c'est que le peuple des femmes, il s'élabore dans cette espèce de... de il, il a pour condition de possibilité le geste de séparation, mais il a pour condition de réalisation... Le, la, la, la possibilité de retourner la séparation en assemblée de voix pour organiser autrement le monde dans lequel on est.
0: Mais cette prise de voix, est-ce qu'elle est, je vais me tourner du euh, côté de Florence, euh, rochefort est-ce qu'elle est, qu est j'ai l'air complètement ai nouvelle pour vous, est-ce que la compagnie histoire du filmiste, parce que finalement prendre la voix, c'est est, 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 est ce qui définit peut-être le surgissement du féminisme. Je pensais, par exemple, là, il y avait deux jours, Elizabeth Warren, là, la sénatrice américaine, qui était devant le congrès, là, pour, pour hurler euh, contre cette, cette folie. C'était intéressant, parce que c'était vraiment là, pour le coup, la prise de voix forte, quoi, vraiment, dans l'espace les, dans public. Est-ce que ça, c'est un, un symbole de, de ce, de ce féminisme-là, de la prise de voix Mais vous, qui l'avez analysé depuis longtemps, depuis la fin du... Enfin, du, du, depuis même le 19e siècle, hein, parce que votre... Votre livre sur l'histoire mondiale et le féminisme euh, fait remonter cette histoire-là euh, à, à, à la moitié du 19e, hein, qui est le moment où surgissent. Même, euh, à, la révolution. Même à la révolution américaine. Ouais, on... a... américaine voilà, exactement. <rire> et où là se constituent déjà les premières revendications. Voilà. Euh, Est-ce que pour vous, c'est.
3: Euh... Je dirais que les paroles de, de femmes et le, la, la prise de parole et la voix des femmes, c'est déjà un geste inaugural. C'est-à-dire que c'est euh, à différentes époques. Donc évidemment, il faut se méfier des anachronismes méfier euh d'une trop grande modélisation par rapport à la diversité. Comme vous l'avez très bien dit, ce S de féminisme, il est fondamental parce qu'il y a vraiment une dynamique toujours, euh, de, de, ne serait-ce que parce que ces voix sont plurielles, justement. Euh, et en même temps, à un moment donné, elles ont besoin d'une catégorie qui les fasse entendre comme une voix collective. Et donc, c'est à la fois des mouvements collectifs, à la fois des voix individuelles. Et il y a un moment où, euh, où c'est euh, effectivement l'émergence d'une un, mobilisation, d'un mouvement, d'une révolte qui, elle, ne peut pas être seulement individuelle. Mais ça part quand même d'une prise de parole. Et, c et, et après, l'enjeu, c'est d'être entendu, euh, d'être comprise, d'être reconnue d'être visible et c'est là que ces mouvements dont vous parliez en introduction de masculinisme on peut dire ou d'antiféminisme ou euh, qui réveillent de vieilles misogynies sont toujours en, en contrebalancement parce que euh, les se faire entendre se faire comprendre et en plus euh, éventuellement amener le, le changement, c'est quelque chose d'extrêmement de, complexe et difficile selon, selon les époques et à chaque fois il y a des résistances à chaque fois, de euh, toute façon c'est presque sisyphe là, si on veut être dans les mythes, il y a, y a quelque chose où, euh, c'est pour ça que le, le terme de vague peut être quelquefois un peu piégeant bah, dans la mesure où il pourrait nous laisser penser que c'est un progrès, euh, voilà, un peu Téléologiques qui euh, qui avancerait de toute façon. Non, c'est des changements d'échelle. Aujourd'hui, on est dans une société mondialisée, euh, beaucoup plus globalisée, même s'il y avait déjà des dynamiques transnationales. Elles sont, elles sont à une échelle tout à fait euh, différente, avec des femmes qui ont aussi, sont aussi plus éduquées, sont plus alphabétisées, peuvent s'exprimer. Et puis, des, des réseaux sociaux extraordinaires qui permettent euh, d'être, en tout cas, peut-être pas entendues partout. Euh, mais euh, en tout cas de s'exprimer sur, sur des modalités euh, très, très spécifiques euh, d'aujourd'hui. Mais c'était très intéressant de se poser la question euh, d'une plus grande ampleur historique, hein, donc en faisant attention à ne pas faire d'analogie euh, abusive, hein, mais parce que justement ça montre la profondeur hein, de cette révolte. Elle a pris des formes différentes et elle s'accorde avec des doctrines philosophiques et politiques différentes. Parce que selon les époques, il y a des moyens d'exprimer sa révolte selon les concepts qui sont disponibles à un moment ou qui permettent de dire je mais qui permettent aussi de dire nous et qui permettent de désigner l'adversaire euh, avec par exemple le concept de patriarcat dans les années 70 et qui revient euh, beaucoup aujourd'hui euh, à l'époque euh, à des époques plus reculées il y avait ce terme de masculinisme par exemple qui, qui était déjà euh, venu sur le, disons, sur le devant des, des discours, sinon c'est beaucoup l'idée et qui ça. revient beaucoup aujourd'hui. Sinon, c'était beaucoup le mot préjugé. Euh, C'était vraiment le, la, la notion, euh, même Christine de Pizan, 1405, hein, qui va contre les préjugés de son temps et avec euh, aussi une palette de, de revendications tout à fait, euh, et, ou du moins de dénonciations, qui n'est jamais, même s'il y a une revendication majeure qui crée le mouvement dynamique et collectif, il y a quand même une amplitude de la critique. Et, et quand Christine de Pizan écrit au Moyen-Âge, euh, non, euh, les femmes n'aiment pas être à, à, à être violée, ou elle dit n'aime pas être forcée, et la muse lui répond, non, les, les femmes n'aiment pas ça et c'était enfin, elle dit je traduis en langage d'aujourd'hui, c'est une idée reçue euh, et mais ça veut dire quoi Ça veut dire que cette femme fait euh, finalement la liste de toutes les idées reçues de, de son temps, et on en retrouve beaucoup de celles d'aujourd'hui, donc c'est un autre vocabulaire, c'est une autre façon de, de mise en dialogue mais il y a vraiment des choses à la fois communes et à la fois très spécifiques et contextualiser toujours.
0: Florence parlait de concept notamment, et justement c'est une question que je voulais vous poser. Comment vous avez articulé dans votre enquête justement cette tension entre à la fois des mouvements sociaux situés comme ça au plus près de la réalité, et, et peut-être un, une sorte de, de nouvelle, je ne sais pas si c'est nouvelle, en tout cas, de, 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 de grandes multitudes de théories féministes qui se sont beaucoup développées depuis 20 ans, 30 ans. Il y a un, énorme, un champ d'études aujourd'hui extrêmement euh, vivant, extrêmement fort. Et comment ce, 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 cette, euh, cette articulation-là, euh, entre la théorie et, et la pratique, s'est manifestée chez vous
1: Peut-être déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est quand même dans un domaine... Où la, où la théorie est, est tout de suite croisée avec la pratique. Euh, par exemple, Guillaume parlait de, de Véronica Gago. Véronica Gago écrit La puissance féministe parce qu'elle est dans les mouvements féministes argentin, elle est liée à Nui nos. elle est liée à, à toute la campagne sur la question de l'avortement et, et, et donc c'est une écriture qui est à la fois pratique et théorique. Je pense que notre écriture a un, a un degré différent parce que Guillaume et moi, peut-être que Guillaume va y revenir, on n'a pas forcément... Et c'est justement pour ça qu'on a fait le livre. On n'a pas les mêmes positions. Mais pour ma part, euh, moi, je, 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 je suis engagée dans le, dans, dans, dans le féminisme depuis longtemps. Je suis, je suis féministe, je dirais, depuis mes 16 et 17, ou 17 ans quand j'ai lu Le Deuxième Sexe. Et j'ai toujours. Euh, voilà. Je, donc, on est de toute façon dans des, dans des domaines du savoir où, euh, où pratique et théorie. Sont, sont toujours intrinsèquement liés. Et puis, on est aussi, bien sûr, dans des morceaux savoir-pouvoir, c'est-à-dire aussi dans, dans, des, dans des approches qui, qui sont toujours des approches euh, politiques et, et qui croisent toujours la possibilité de déjouer les rapports de domination, de, de, de s'interroger sur les différentes formes d'oppression. Donc, de mon point de vue, euh, il, il n'y a pas de, de problème à, à croiser euh, la pratique et la théorie. Après, bien évidemment, la, la théorie féministe, ça ne peut pas être quelque chose qui résiderait comme ça dans le, dans, dans le ciel des idées. Mais Est-ce qu'elle
0: s'est renouvelée beaucoup, pour le, selon ah,
1: vous, bah,
2: euh, depuis 20 ans et de quelle manière
1: bah, ça Elle ma s'est complètement... Mais peut-être, Guillaume, tu veux... Non, non, mais
2: c'est pour ça, elle s'est renouvelée vraiment complètement. Euh, euh, si on prend vraiment la... Euh, entre guillemets, ce qui se passe depuis, euh, depuis euh, Beauvoir d'un côté et puis après la reprise de Butler, Trouble dans le genre, etc. Et puis ce qui continue à se passer, on a véritablement, c'est le sens d'ailleurs du dernier chapitre de notre livre, une sorte de Big Bang du genre, dans, la, dans, dans lequel sur le plan théorique, en fait, tout toutes les filiations qui semblaient un peu naturelles, comme ça, entre sexe-reproduction euh, euh, et sexe-gestation, entre engendrement, euh, procréation, euh, euh, toutes ces filiations euh, entre euh, genre euh, culturel, sexe naturel, etc., sont complètement dé détricotées. Euh, et, 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 et on a, euh, sur le plan théorique, l'avènement, c'est hyper fascinant, finalement, d'une sorte de, de paysage intellectuel dans lequel, euh, alors qu'il peut sembler par bien d'autres aspects sociaux y a une grande, et, et aussi par bien d'autres aspects de, de, de contre-révolution qui a une grande rigidité du genre, le genre est devenu une expérience de liquide dans laquelle, au fond, il, il, il est possible de, de combiner presque à l'infini comme un Big Bang en, en expansion, comme une espèce d'univers en expansion, plein d'allures de vie différentes et où l'idée même de stopper ces allures de vie au nom d'une norme, c'est là où le travail sur les normes est intéressant, n'a plus du tout de possibilité d'exister. De, euh, ça, c'est sur le plan de la théorie. Ça, ça ne veut pas dire, et je crois qu'il y a un lien très fort, c'est ce qu'on suggère dans le livre, ça ne veut justement, plus, je dirais, le, le, cet univers est en expansion, en, en dilatation de possibilités. C'est Butler qui disait qu'il faut rouvrir le champ des possibles en matière de genre. Plus justement, la réaction est, est, est violente parce qu'il va s'agir de remettre les gens dans des cadres, dans des cases, dans des binarités, dans des catégories. Il va, va s'agir de les de, de les remettre à leur place. Et, 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 ça, et ça, on assiste à, à cette remise en place des euh, euh, des, des, des expériences de genre. C'est l'aspect de la conservation euh, d'aujourd'hui. Juste sur un point, nous, ce qui nous a intéressé dans le livre, c'est vraiment de peut-être de, 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 de nous écarter d'un point de vue plus radical des, des, des théories féministes existantes pour aller chercher vraiment, oui, tu, tu parlais tout à l'heure de journalisme, pour aller chercher vraiment sur des terrains, euh, des voies, d identifier des mouvements, etc. Et là, on s'est vraiment aidé par une espèce de planisphère monde. À, par, on, on a repéré des, des voies ressources. Et, et ce qui nous a intéressé, c'est de, de, de reprendre ces voies, de les, de, de les suivre, d'en faire en quelque sorte l'archéologie, pouvoir d'une manière presque euh, souterraine, à quels événements ces voix étaient liées, de, quel, de quels événements ces voix étaient la, la manifestation. Et là, on a vu apparaître un paysage incroyablement euh, vivant, riche, où finalement, les, les perspectives souvent euh, défendues sur le plan le plus théorique et des fois même le plus universitaire par des, des formes de féminisme savant étaient en réalité incarnées dans des manières d'exister. C'est un livre sur les manières d'exister. Qu'est-ce que c'est que... Qu exister d'une manière féministe, à la fois, évidemment, pour les femmes, Fabien en a parlé, et puis en ce qui me concerne, du point de vue de ce, qu de ce que ça peut être, exister en tant qu'homme ou en tant qu'allié, à, à côté, dans cette perspective-là, justement.
1: Peut-être juste ajouter, malgré tout, que cela a été, euh, a été possible aussi, il a été possible d'écrire ce livre et de l'écrire en philosophe, parce que, finalement, des... des des situations, des situations qui concernent euh, l'oppression des femmes sont entrées dans le discours philosophique. Euh, harcèlement sexuel, euh, violence euh, faite aux femmes, euh, c'était pendant longtemps. Des, 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 des notions qui euh, oh, oh, et des situations surtout qui n'avaient aucune place dans la philosophie. Il faut quand même rappeler que la philosophie a été historiquement très, très, très violente quand même sur l'histoire des femmes et, et que pendant très longtemps, elle, elle a quand même refusé de, 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 de voir les, les, les situations d'oppression des femmes. Donc, on a pu aussi écrire ce livre à un moment où, où il est possible philosophiquement de, 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 de parler de ces de ces situations ça je crois que, donc on se situe bien euh, dans le cadre dans une dans le cadre d'une philosophie qui, qui s'ouvre euh, aux situations de pouvoir qui s'ouvre aux situations d'oppression des femmes et qui tente aussi de de les, de, les, de les éclairer et de, et de faire aussi que le monde puisse changer, par exemple toute la, toute la tradition euh, aussi euh, latino-américaine euh, issue de, de, de Rita Segato euh, cette idée de, de la guerre aux femmes, et eh bien on l'a interrogée parce que la guerre aux femmes c'est un système d'explication euh, des violences faites aux femmes qui est extrêmement intéressant de la même manière le travail de, de Sylvia Federici qui, qui repense la catégorie même de travail et, et qui pense tout ce qui relève euh, du domestique et, et tout ce qui relève du soin comme étant un travail et qui s'interroge sur ce que ça veut dire. Qu'est ce que c'est que nommer cela travail? Ça veut dire qu'on ne peut plus. On, on, on le visibilise et tout ça aussi, ça donne énormément euh, euh, d'éléments. Donc, il y a tout un, un renouvellement des, des systèmes, euh, je dirais, euh, d'explicitation, de, 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 de signification, de, de compréhension des, des, des systèmes aussi d'oppression. Mmh. Oui, peut-être que
3: ce qui, moi, me, me frappe dans cette discussion sur théorie et pratique et ce que vous exposez, c'est le fait que finalement, on a quand même été surpris par euh, cette réémergence du peuple des femmes, comme vous l'avez si bien nommé, ou du moins de cette catégorie politique femme, alors qu'il euh, y a eu un apport absolument extraordinaire, théorique des théories queer et de l'articulation entre sexe et genre. C'était aussi une grande, euh, disons, euh, rencontre entre les mouvements LGBT, euh, Q, etc. Peut et de les mouvements féministes. À peu près, voilà, dire. ou peut-être que l'émergence des mouvements LGBT dans les années 90, et peut-être une, disons, euh, quelque chose d'une rencontre entre féminisme et contestation homosexuelle, pour faire très vite, euh, qui se peut-être, voilà, qui commence à se diffuser à la fin des années 90-2000 et qui a énormément apporté euh, d'éléments de, de, de libération euh, des corps, euh, des, des, des vies, euh, en permettant une fluidité euh, de, de genre et en mettant en avant aussi. Euh, d'autres vécus euh, notamment celui des, des trans donc il y a, y a quelque chose à la fois euh, de tout à fait euh, singulier à, à, notre, à notre époque et qui quand même allait avec une déconstruction pour, pour dire les gros mots, euh, des constructions euh, de la catégorie femme en montrant, alors qu'elle avait été absolument fondatrice dans les années 70, et euh, pour montrer que euh, eh c'était des femmes au pluriel, qu'il y avait des, la lutte de classe, des problèmes de racialisation, des problèmes de, de hiérarchisation et que euh, peut-être il fallait remettre l'accent sur cette intersectionnalité pour mieux qu'on ait compris euh, donc des minorités sexuelles ou de l'orientation sexuelle, pour mieux comprendre la complexité de cette catégorie avec la question qui se posait mais alors comment on se mobilise quoi sur quel euh, quel slogan euh, quel mot d'ordre euh, quelle utopie euh, et en fait, et là c'est la réponse et c'est exactement ce que, ce que vous soulignez la réponse elle est venue des mouvements eux-mêmes euh, qui au-delà de ces questions théoriques euh, finalement réaffirmaient quelque chose euh, d'une un, spécificité de l'oppression des femmes notamment autour de la violence sexuelle même s'il y a des hommes bien sûr qui sont aussi victimes d'une sexualité, de, de, enfin, sexualité violente mais il y avait besoin et là les féministes du Sud et les féminismes du Sud ont ont aussi ré, énormément réaffirmé ou revivifié cette catégorie femme sans que l'apport théorique mais enfin ça c'est aussi l'avenir qui nous le dira hein, sans que l'apport théorique soit forcément invalidé et on voit sur des très jeunes générations parce qu'on n'a pas encore parlé euh, de, des générations mais c'est très important dans ce renouveau euh, des, des féminismes euh, en tout cas euh, dans les pays du nord c'est la jeunesse et une certaine mixité aussi euh, femmes hommes mais aussi la jeunesse de ces mouvements pour qui ça ne pose aucun problème de faire le lien entre cette catégorie, euh, disons, révolutionnaire euh, femme et euh, toute cette grande révolution du genre euh, qu'elles ne sont absolument pas prêtes à abandonner.
0: Vous voyez un effet de génération là, sur oui, cette question-là Oui, je ouais. pense
3: qu'il y a des contradictions euh, qui sont assez euh, ben, qui sont théoriques et philosophiques, mais qui sont aussi assez liées à des générations et à la formation euh, néo-marxiste, aussi ou néo-marxiste ou très libérale. Parce qu'en fait, il y a toujours eu les deux tendances, un hein, côté très euh, bon, voilà, libéralisme et, ou, ou marxiste. Mais en fait, euh, c'est aussi des générations qui ne veulent pas changer le logiciel. Soit philosophique, soit politique, soit féministe et qui donc euh, qu considèrent que ce qu'elles ont posé comme contradiction indépassable ne doit pas être dépassé. Et du coup, ça, ça crée aussi des sortes de paradoxes ou voire euh, des incompréhensions par rapport à des générations plus jeunes. Je ne dis pas que c'est la seule euh, catégorie pertinente, hein, la génération, mais c'est très intéressant à observer parce que là, alors c'est par exemple aussi sur la question du voile euh, qui, pour des tas de, de personnes beaucoup plus jeunes, euh, euh, ne pas ne pas euh, cette, euh, cette obsession euh, du, de cette crispation euh, sur le voile euh, ne sont pour, et qui sont vraiment dans une sorte d'intersectionnalité euh, qui vient de la pratique justement et pas forcément de, des lectures théoriques mais parce que euh, on est contre toutes les exclusions on est contre toutes les oppressions et, y a, et ça fait part peut-être avec un peu de naïveté aussi parce que sont effacées justement euh, peut-être certaines contradictions mais je trouve que c'est intéressant de voir que quelquefois la théorie est complètement dépassée par des pratiques, donc ré, réémergence d'une catégorie femme politique qu'on voit sur le terrain hein, et qui, qui, qui peut-être n'invalide pas et surtout à travers des pratiques de gens plus jeunes qui refusent les, de, de voir des contradictions indépassables alors que les générations précédentes leur disent euh, de se taire d'abord parce qu'il y a aussi un conflit générationnel et surtout leur continuent de leur dire mais non, vous vous trompez Puisque c'est indépassable.
0: Est-ce que est, cette tension, vous parler du voile, c'est un sujet bon, c'est intéressant quand même par rapport à, disons, aux au, 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 au tensions internes au féminisme même, parce qu'on et vous, vous dites très bien dans votre livre, les mouvements le, le féministes sont pluriels, ils ont toujours été traversés par des, par des débats internes, entre euh, une tradition plus révolutionnaire et une tradition plus réformiste. Bon, voilà. et bon, la question du voile est souvent un, un point de crispation assez fort, hein, euh, j'ai l'impression. Comme ça, la prostitution d'ailleurs, qui est un autre sujet un peu sur lequel il y a des débats souvent assez forts. Euh, comment vous, 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 vous comprenez vous, aujourd'hui ces, ces débats Est-ce que vous avez l'impression qu'on en fait trop Est-ce qu'on en fait, c'est une manière un peu de disqualifier le féminisme, de toujours rappeler tout le temps, qu'il est fragilisé euh, en interne est-ce que vous pensez que c'est des vrais débats qui peuvent aujourd'hui euh, vous parler des de générations C'est vrai que souvent on parle avec euh, des, 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 des femmes, de, disons, de mes parents, par exemple, qui sont parfois, par exemple, enfin ma génération de parents, dépassées, un peu débordées par, voilà, par, en effet, par les, la nouvelle garde, entre guillemets, l'avant-garde la, des féministes d'aujourd'hui.
3: Ben, disons à la fois c'est des vraies contradictions et des vrais débats donc euh, il ne faut absolument pas le, le nier parce que ce serait ridicule et en même temps il faut absolument changer de focale et sortir du franco-français et sortir alors bon ben, moi c'est plutôt l'échelle du temps et vous c'était plutôt l'échelle de l'espace mais euh, dans l'échelle du temps j'ai essayé justement de me décentrer même si je suis tout à fait consciente des, des limites hein. c'est pas non plus du tout un objet euh, universel c'est l'objet d'une historienne française à une époque donnée, et qui en plus plutôt spécialiste de la France. Mais ça me semblait absolument essentiel de prouver qu'il y avait des féminismes qui avaient émergé de façon euh, autochtone, on peut dire, dans des contextes précis, parce que j'entendais aussi toujours une parole antiféministe qui disait euh, « ce sont des féminismes occidentaux, donc il n'y a pas de féminisme dans les pays du Sud, donc ils ne sont pas légitimes » et euh, donc c'était très important de montrer comment ces féminismes avaient émergé et que de toute façon les idées sont transnationales et ce n'est pas parce qu'on emprunte une idée à quelqu'un que cette idée est américaine euh, ou que cette idée est forcément coloniale parce que ça venait de schémas plus coloniaux et qu'en fait au contraire c'est dans le combat anticolonial que se sont forgés ces féminismes donc il faut leur, donner, leur redonner cette légitimité et je veux dire en prenant cette, ce recul cette ampleur, cette volonté d'aller au plus près de disons de, de, voilà, de, de ces luttes et de pourquoi elles se mobilisent finalement on dépasse un peu euh, la pauvreté d'un débat théorique qui a sans doute sa légitimité, il n'y a pas de raison de refuser qu'il y ait des polémiques et des controverses mais si on ne voit que ça, on s'appauvrit considérablement et surtout on passe son temps à répondre à des arguments très pauvres on va dire euh, d'un Point de vue historique et alors c'est important de rentrer dans les débats mais en même temps on finit par s'y enfermer et le voile en est on est et même la prostitution en sont des exemples c'est-à-dire il faut expliquer pourquoi il y a un débat et quelles sont les options et en même temps il y a un moment il faut aller là où ça ne pose où ça ne se pose pas du tout de la même façon pour décentrer le débat
0: je reviens à votre enquête à tous les deux. Qu'est-ce qui vous a frappé dans, dans votre Est-ce que vous avez été surpris ou est-ce que vous avez eu des effets de saisissement par rapport à, à, des, à, des, à des mouvements que vous aviez, enfin, que vous aviez et nous-mêmes, j'imagine, peut-être sous-estimés Parce qu'on ne les connaît pas très bien. Euh, les mouvements d'Argentine, en effet, sont peut-être un peu connus, mais je ne suis pas sûr que le grand public le... en connaisse très précisément euh, les contours euh, mais où bon, l'écofémisme indien c'est pareil, enfin, l'écofémisme maintenant est un concept un peu disons de plus en plus quand même j'allais dire discuté euh, euh, notamment en France on a redécouvert beaucoup le travail de Françoise de Beaune par exemple qui est une, une, une théoricienne de l'écoféminisme qui a été euh, j'allais dire re, re, réinvestie un peu quand même ces dernières années euh, qu'est-ce qui vous a frappé vous dans, vos, dans, vos, dans vos, votre enquête dans le monde, parce que la Corée, l'Inde le, le, le Kenya, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez comme traversé beaucoup de pays euh, Qu'est-ce qu qui, qu qui vous frappe aujourd'hui Est-ce que vous voulez retenir Transmettez-nous quelques exemples.
1: Moi, j'ai été, été très, euh, très frappée par, euh, par beaucoup de mouvements euh, écoféministes. Mmh. Parce qu'en fait, euh, je, connaissais, euh, je connaissais très très mal euh, l'écoféminisme. En fait, je, je connaissais bien... Euh, la, les questions euh, par exemple des, des, grèves, euh, des grèves féministes bon ça c'est la question des, des assemblées euh, donc le, le, le fait qu'on qu qu veuille faire de, de, du soin, de, de l'activité domestique un, un travail qu'on qu conteste le fait que ce ne soit pas euh, productif euh, enfin qu'on conteste en tout cas les, les frontières euh, entre euh, production et reproduction ça, ce sont des choses euh, avec lesquelles euh, j'avais euh, disons beaucoup d'affinités, et en fait, l'écoféminisme et les mouvements écoféministes, j'avais plutôt de grandes résistances parce que, étant plutôt issue d'une tradition, je dirais euh, philosophique très culturaliste, euh, pour moi, il y avait dans, 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 dans l'écoféminisme une sorte de, 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 de parallélisme entre la, la nature euh, et les femmes euh, qui me faisait peur, et justement, en repartant des pratiques. En particulier euh, en voyant déjà ce mouvement euh, assez ancien en Inde, le, le mouvement chip. De, de, de ces femmes qui se, collent, qui se collent aux arbres, qui embrassent les arbres pour empêcher la déforestation et d'une certaine manière pour contester finalement des formes de capitalisme extractiviste j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et tout ce que ça sous-entend aussi comme derrière, comme réorganisation de, de l'agriculture et donc découvrir aussi qu'il y a des, des, des formes de, de, de féminisme Lié, euh, lié à l'agriculture, liées à la, à la défense aussi de terrains communs. Euh, et, et, et donc, même, même en Europe, actuellement, du côté de l'écoféminisme, ce qui s'est passé euh, aussi dans la contestation euh, au, au bur euh, sur, les, sur les déchets, euh, sur, sur l'idée de l'enfouissement des déchets euh, justement nucléaires et, du, euh, et, et la manière dont les femmes, d'ailleurs, les femmes plus, <rire> c'est comme ça qu'on en parle dans le livre, c'est à dire les femmes, les lesbiennes, les trans, etc. En, en, sont venues à, à vraiment militer sur ce terrain écologique, sur ce terrain de contestation du, du nucléaire. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça, 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 ça fait, euh, au bout du compte du, du, du féminisme, un mouvement politique qui, en fait, embrasse des formes d'oppression qui sont liées euh, les unes avec les autres. Donc voilà, je dirais que j'ai vraiment été impressionnée par ces pratiques écoféministes qui, à mon avis, vont perdurer, qui vont s'amplifier et qui, qui ont euh, en même temps à la fois leur spécificité parce que bien évidemment, euh, euh, les, les luttes des femmes dans les villages, Indien, ou dans les villes en Inde. Ce n'est pas la même chose que les luttes euh, dans, en France et, et, et ou aux États-Unis ou au Royaume-Uni à un certain moment, ou en Allemagne ou, ou au Burkina Faso. Mais euh, ça porte quelque chose euh, en plus du futur. C'est une histoire qui n'est pas encore écrite, enfin, qui, qui aura bien d'autres étapes.
2: Oui, moi, il y a pff, énormément de choses. C'est vrai que c'est comme notre perspective, c'est vraiment une espèce de voyage à euh, euh, centrer dans le monde. Euh, en fait, chaque, euh, chaque, chaque partie presque du monde euh, est, est productrice de, 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 de processus, de mouvements, d'inventions, donc euh, qui finissent par euh, entrer en résonance les uns avec les autres et donc par s'internationaliser. C'est cette, circula cette circulation-là, elle est extrêmement euh, extrêmement joyeuse, extrêmement vivante. C'est effectivement quelque chose de très générationnel aussi. Ça, ça passe, par exemple, je prends juste l'exemple des grèves Grève, grève, grève en Pologne en octobre 2016 pour euh, euh, protester contre les menaces sur l'avortement euh, repris 15 jours après à Buenos Aires. Euh, euh, donc ça, ça, un, euh, et, et puis à partir de Buenos Aires, ça passe dans toutes les villes d'Argentine, puis ça passe en Amérique latine, et puis ça revient en, en, en Italie, en Espagne. Cette circulation-là, elle donne le tourni, mais c'est un tourni lib libérateur. On se dit, wow, le peuple... Le peuple transnational, ça existe. On est en train de s'inventer quelque chose qui n'est pas assigné à une espèce de, de, de précaré cadastré qui serait la nation, etc. Il y a autre chose. Ça, c'est à l'échelle presque, je dirais, macro globale. Et, et ensuite, effectivement, dans, dans, dans ces circulations-là, les féminismes entre guillemets des Suds, leur vitalité, leur capacité à repenser la grève, non plus depuis euh, l'ouvrier blanc syndiqué du 19e siècle, mais euh, depuis euh, euh, des lieux de travail, mais aussi des lieux de vie, euh, des, euh, depuis justement, euh, donc faisant exploser complètement la division travail, euh, domicile, etc. Ça, c'est quelque chose de complètement incroyable. On ne peut plus penser la grève aujourd'hui. Euh, sans, sans, sans penser euh, la productivité de la grève féministe euh, mais il mais, mais y a énormément d'autres choses euh, c'est vrai que dans le, aux états unis par exemple je, je trouve qu'un mouvement comme See Name est un mouvement extraordinaire c'est à dire que quand Black Lives Matter se, 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 se met en place etc qui est d'ailleurs Black Lives Matter euh, un mouvement créé par des femmes qui progressivement ont été un peu effacés quand même de la mémoire de ce qu'est Black Lives Matter pour devenir une affaire d'hommes, de, de, de noirs violentés par des, des, des policiers, etc. Et euh, on oublie toutes les agressions systémiques des policiers euh, euh, nord-américains en, envers les femmes, souvent aussi envers des femmes autochtones, indigènes, des frontières, etc. Et Black Lives Matter, en même moment, vient rappeler dans les mobilisations de, de, de Black Lives Matter, c -C pardon, vient rappeler l'existence de, de, de femmes en disant, vous allez dire leur nom en plein, en plein cortège et en disant leur nom, vous allez recréer leur, 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 leur histoire, leur existence. Elles vont, elles vont réapparaître devant nous alors qu'elles ont été effacées par le geste de la violence. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui déplace complètement les perspectives. Euh, et c'est pareil, MeToo, on dit, on dit MeToo 2017. MeToo, c'est d'abord 2007, c'est Taranaburk dans, des, dans les quartiers euh, afro-américains, des villes américaines, qui crée ce qu'elle appelle une communauté de survivantes. Parce que devant une petite fille qui vient lui dire qu'elle a été violée par un policier, elle ne peut rien trouver d'autre que de dire, bah, moi aussi, ça m'est arrivé. Euh, et, 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 et là, on, on voit comment s'enclenche une réflexion à partir de ce qu'on... Le, le Sud est aussi au Nord, ça c'est super intéressant à, à, à réfléchir d'une certaine façon. Mais ce sont aussi des petits détails qui nous ont été transmis ici ou là de telles tactiques. On parlait tout à l'heure, de, par exemple, de ce, de, de ce moment de la loyauté qui est le moment sans doute le plus grand de l'enfermement, comment, comment se réinventer quand même dans la loyauté. Et, 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 et je pensais du coup à cette jeune femme de, euh, de, de, de Seine-Saint-Denis qui, 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 qui nous a confié euh, qu'elle était euh, euh, préparée pour un mariage, entre guillemets, forcé, qu'elle devait rentrer en Algérie et qui le soir même, de, de, avant de partir, euh, donc là, c'était vraiment, elle était vraiment acculée. Elle euh, s'est dit, il faut que je trouve quelque chose. Pour ne, pas, pour ne pas consentir et a, finalement, en pleine nuit, a, a trouvé l'astuce, entre guillemets, de se raser complètement les cheveux, devenant immariable euh, à ce moment-là et donc échappant exit à, euh, la, la à, à, la, à la loyauté à laquelle elle était assignée. Et ça, c'est des, des gestes comme ça. Il y en a des tonnes et ces gestes-là, ils s'articulent après à des processus plus de construction, de conscientisation et c'est ça, un féminisme de mouvement. Ce n'est pas un féminisme d'État qui vient... Je crois qu'on est vraiment, Fabienne le disait tout à l'heure, on est vraiment dans un, un moment de féminisme de mouvement où l'enjeu, c'est vraiment ce qui se fait dans les pratiques et dans des pratiques qui naissent toujours à partir d'initiatives individuelles. Euh, on peut penser en Tunisie à ce qui se passe avec le Code de la succession, avec le fait qu'on euh, a pendant longtemps eu un mouvement qui a presque réussi à faire que la transmission de biens puisse se faire à égalité de part entre la fille et le garçon, alors que jusqu'à présent, c'est une demi-part pour la fille et une part entière pour le garçon. Ça n'a pas abouti. Et aujourd'hui, c'est à quoi on assiste. Et c'est vraiment intéressant à analyser de très près. C'est à des stratégies qui, pour le moment, restent encore individuelles, mais je suis sûr qu'elles vont s'organiser progressivement au mouvement. Deux personnes, deux parents qui, justement, sans contrevenir à cette, à cette loi coranique, font des donations de leurs vivants à leurs enfants à égalité et qui, du coup, court-circuitent complètement cette, ce, ce code de transmission euh, et en font autre chose. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça part d'en de, bas. Nous, on a essayé vraiment d'analyser les, les féminismes qui, par le bas et non pas par, euh, par, par le haut. Ça ne veut pas dire que la question du haut ne se repose pas. Mais ça veut dire que effectivement, notre cartographie mondiale, c'est vraiment une carte des, des, des féminismes d'en bas.
0: Enfin, la question du féminisme par le haut se, se pose, de, de, je parlais tout à l'heure de l'exemple de la Cour suprême, c'est quand même un exemple c'est emblématique, parce que pour le coup là ça vient d'en haut et, et, et mais comment vous avez réagi par rapport à ça parce que bon, on le disait tout à l'heure, Florence aussi vous avez bien montré sur la longue durée que, que l'histoire du féminisme elle est toujours faite de continuité de discontinuité, qu'il y a des, perma, des mouvements permanents qui, qui, des avancées, des régressions mais là on a l'impression que c'est une régression énormissime est-ce que, est -ce que c est, c est, c est pour vous c'est vertigineux comment vous avez réagi à ça
3: Oui c'est vertigineux et en même temps, euh, tout le moment, Trump euh, nous a presque déjà euh, alertés. Et finalement, c'est lui qui a nommé ses, ses juges à la Cour suprême. Et donc, on savait, enfin, on pressentait quand on connaissait un peu la question. Euh, et puis, il y a eu déjà des États euh, qui avaient tout fait pour pas que les femmes puissent avorter. Euh, et puis, euh, moi, je retravaille sur ces commandos anti-avortement euh, dont je crois qu'on n'a pas fini de comprendre à quel point ils sont aussi an annonciateurs, parce que là, on est assez enthousiaste et optimiste. Et je veux le rester. Il faut absolument qu'on le reste parce que c'est ça qu'il faut qu'on transforme par rapport à des gens qui ne connaissent pas du tout cette histoire ou, ou cette réalité féministe. Donc, il faut, il, on, je crois qu'on a besoin vraiment de transmettre cette énergie fabuleuse. Mais on, force est de constater qu'y compris en Europe avec la Pologne euh, ou avec la Hongrie, euh, et il y, y a eu des, des documentaires extraordinaires sur les financements de ces, de ces mouvements anti-IVG qui sont eux aussi mondialisés et internationaux avec des oligarques russes, les anciens, euh, grand euh, franquiste, euh, euh, richissime euh, en Espagne, euh, euh, toute cette droite américaine, ultra droite américaine Trumpiste, et en fait là aussi ils ont leur réseau. Donc euh, bon voilà, je veux pas finir sur une note pessimiste, oui. hein, mais disons il y a une réalité et on l'a bien vu aussi dans notre propre pays. Euh, voilà avec presque presque une, euh, presque une moitié des, des électeurs qui sont prêts à voter pour l'extrême droite. Donc il y a une sorte de tentation totalitaire, autoritaire et tout de suite le genre est fondamental. C'est l'outil politique du totalitarisme, c'est euh, la répression du corps des femmes et des sexualités euh, qui sont considérées, euh, alors qu'on a l'impression que tout ça est totalement archaïque, hein, mais pourtant c'est ça qui est tout de suite mis en place. C'est euh, le, le, la, la répression des sexualités, la répression euh, du corps des femmes, la mainmise de l'État sur la reproduction. Et, et donc, il euh, y a quelque chose là... Euh, qui euh, avec euh, multiples sûrement explications euh, macroéconomiques, euh, voilà, et, et de crise. Enfin bon, mais quand même, euh, c'est très alertant. Et peut-être que c'est aussi cette alerte qui euh, dynamise des mouvements euh, aussi créatifs et aussi imaginatifs, euh, parce que finalement, les défis écologiques euh, et les défis de, de tentation totalitaire de ces régimes et de ces massacres, ou de Poutine aujourd'hui. Euh, avec cette espèce de virilisme absolument forcené. Mais voilà, ça crée aussi une résistance. Je crois que ce dont on parle, c'est aussi une résistance à quelque chose qui est quand même... Bon, voilà, alors est-ce qu'on sera vers à moitié plein, vers à moitié vide mais...
2: Mais ça, ça me fait penser à ce que déjà Foucault avait, avait expliqué sur quand il disait le, le pouvoir, c'est la résistance. La résistance, attention, elle est, elle est à l'intérieur des rapports de pouvoir. Partout où il y a du pouvoir, ça résiste. Mais il, il faut penser toute la proposition, c'est à dire que. Partout où il y a du pouvoir, ça résiste. Mais partout où ça résiste, il y a du pouvoir qui se réorganise contre la résistance. Et, et moi, je crois qu'on assiste à ce processus-là en ce moment. C'est-à-dire qu'effectivement, ce dont parlait Fabienne tout à l'heure sur la guerre, la guerre euh, faite aux femmes, etc., c'est une espèce de, de, aussi d'amplification d'une réaction conservatrice du pouvoir, hein, c'est-à-dire sous toutes ses formes, pouvoir religieux, pouvoir de la finance pouvoir politique, et on en a, bon, euh, aux états unis c'est vraiment exactement le cas, en Russie aussi, dont effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, euh, le, la, la première cible, entre guillemets, c'est euh, le corps des femmes, ou, ou, des, ou, ou des trans, ou des personnes, il faut jamais, la, la, la guerre au fond, de, il faut jamais oublier sur la Russie, la guerre de haute intensité à laquelle on assiste en ce moment, elle a été d'une certaine manière préparée à partir d'une guerre de basse intensité contre les femmes. Je crois que c'est en 2017 qu'a été votée euh, à, la, à, à une écrasante majorité de la Douma, deux voix simplement en abstention, une dépénalisation des violences faites aux femmes dans l'espace de la famille. À partir de là, on, on ouvre la boîte de Pandore de l'agression.
1: Peut-être qu'il faudrait euh, d'ailleurs euh, aussi penser aujourd'hui, c'est qu'on a, on a beaucoup cru... Euh, en particulier peut-être euh, en europe euh, en amérique du nord euh, dans les années euh, 90 2000 euh, à l'extension de, de la démocratie on n'a pas euh, on n'a pas toujours vu arriver euh, finalement ce qu'elle portait avec elle le néolibéralisme et, euh, et, et on est on est et, et donc malgré tout ce qui a pu euh, Avancer à ce moment-là, c'est quand même parfois dans certaines parties du monde des politiques publiques qui essayaient malgré tout de, de, de porter une égalité, euh, une égalité de genre. Et puis, on est on est entré, je crois, dans une dans un autre temps. Euh, qui, qui est celui, alors soit, de, de, de l'imminence des, des catastrophes, hein, liées par exemple à la question du dérèglement climatique. Actuellement, ce qui se passe en Inde et au Pakistan avec ces chaleurs extrêmes, c'est quand même très préoccupant en termes de, 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 de danger de, de, de vie pour, pour les populations. Et puis, on a, on a ces guerres, euh, on a ces guerres qui, concernent, qui nous concernent maintenant plus de, 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 de très, très près. Mais il y a eu la Syrie. Maintenant, maintenant il y a l'Ukraine. On a eu euh, cette pandémie euh, qui a quand même été une maladie mondialisée. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'à chaque fois, mais ça, je crois que Florence le, le, le dirait beaucoup mieux que moi, à chaque fois dans l'histoire qu'on entre dans des temps de troubles, des temps d'incertitude, des temps de catastrophes, eh bien, il y a vraiment un grand risque que les droits des femmes régressent, parce qu'on dit tout de suite aux femmes, et d'ailleurs aussi euh, aux, aux catégories, euh, par exemple, sexuellement minoritaires, on leur dit tout de suite, bah, ce n'est pas le moment. c'est pas le moment, il y a beaucoup plus grave. Et donc, le, le, le risque aujourd'hui, avec... Euh, voilà, je ne voudrais pas non plus <rire> être trop pessimiste, mais c'est qu'on nous dise, et il ne faut surtout pas écouter ça, c'est qu'on nous dise, bah, ce n'est pas trop grave. Finalement, les inégalités de genre... Euh, Franchement, il y a, a, a d'autres soucis. Et on sait bien que c'est toujours une rhétorique qui a, et, qui a été euh, utilisée euh, dans l'histoire pour, pour, pour minorer euh, des, les, les, les droits des femmes. Donc aujourd'hui, je crois qu'en même temps, il y a beaucoup de résistance à ça. Et donc, il euh, y, y, y a beaucoup de lieux où les gens se disent bah non, on ne va pas se laisser faire. Et, et, et la question du genre, elle est essentielle. Et ça, c'est quand même je crois beaucoup rentrer dans, dans beaucoup de têtes que ces questions de genre elles sont quand même essentielles.
0: Dans ce paysage que vous cartographiez très bien les uns les autres, euh, bon, on voit bien qu'il y a beaucoup de problèmes et en même temps beaucoup de, de motifs d'espérance. Qu'est-ce qu'on fait des hommes Parce que finalement on n'en a pas beaucoup parlé, c'est un sujet qui qui affleure un petit peu en ce moment. On voit bien qu'il y a beaucoup de prises de parole sur la nouvelle masculinité. Il, il, il y a des comiques qui font des spectacles pour dire qu'ils sont pas bah, des, des, des mecs différents. Il y a un historien important comme Yvan Jablonca qui crée un livre qui s'appelle Des hommes justes. Il essaie de, de repenser la question de qu'est-ce que c'est être un homme, j'allais dire, à hauteur du droit des femmes. Et c'est vrai que c'est et, et bon. Et des hommes se plaignent du fait qu'on qu les dévirilise aussi. Enfin, on voit bien qu'il y a des gros 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 débats sur ces questions-là. Est-ce que vous vous avez le sentiment tous les trois que c'est un enjeu important, cette question du regard des hommes sur eux-mêmes ou est-ce qu'il vous semble un petit peu, j'allais dire, euh, euh, mineur par rapport à l'enjeu à, 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 à du, du problème
3: moi, je pense que c'est fondamental. J'ai toujours dans mon travail essayé de montrer qu'il y avait des hommes féministes, que ce n'était pas du tout incompatible, qu'il y a eu des mouvements mixtes. Ça n'allait pas sans euh, bagarre ou sans euh, tension, euh, notamment pour les, les leaderships, mais et qu'il y a eu de une véritable avancée avec des, des possibilités de non-mixité à certains moments, euh, notamment parce que les hommes euh, empêchaient absolument ces mouvements d'émerger de, et d'exister. Mais sinon, il y a toujours eu une place. En fait, il y a énormément de femmes antiféministes et donc le féminisme c'est pas les hommes contre les femmes même s'il y a une catégorie politique femme qu'il faut émanciper mais ça ne veut pas dire que les femmes sont contre les hommes et les hommes contre les femmes c'est un système de domination euh, avec des dominés qui sont les hommes qui refusent ce type euh, disons de, de, de virilisme ou qui sont considérés d'ailleurs le mot même féministe vient euh, du vocabulaire médical qui euh, désignait des hommes avec des caractéristiques un peu trop efféminées, comme on dirait femmes là donc ce, cette description cette catégorie euh, médicale s'est transformée en injure hein, et comme donc voilà de, cette idée de, de, de femme LED, toujours avec cette dépréciation par le par le féminin et donc on sent que cette question du genre et de l'émancipation aussi des hommes par rapport à cette à, comme victime du patriarcat ou victime de la domination masculine quel que soit le terme qu'on utilise pour désigner ce, ce système où le masculin l'emporte toujours sur le féminin et un type de masculin bien précis et je crois qu'en fait on assiste avec le développement des études de genre et tout l'apport justement de cette pensée euh, du, du concept de genre et des théories queer ça permettait vraiment d'ailleurs il y a un développement des men's studies ou des, des, des études de la masculinité ça permet et voilà, à chaque fois qu'on euh, va euh, revenir à des débats euh, trop polarisés, euh, on va finalement évincer cet apport. Mais je crois que cet apport, on le doit aussi aux féministes
0: ouais. et Guillaume, aux femmes. Guillaume, dans la conclusion de votre livre, vous, vous, vous mettez en avant cette, cette question-là, justement, euh, votre position d'homme dans, 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 dans votre... Racontez-nous ce que oui, vous. Oui, vous oui, C'était
2: vraiment pour moi, c'était même sur le plan existentiel, c'était vraiment un, 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 une question hyper euh, hyper importante. Est comment est-ce que je peux me me situer dans dans, dans le mouvement dans, dans dans les mouvements féministes Qu'est-ce que c'est qu'être un homme euh, je, je, je cite au, au début du livre euh, le, 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 le film Le Truffaut, La femme d'à côté. Euh, Qu'est ce que c'est que l'homme d'à côté euh, C'est une, une très belle manière, je trouve, d'aborder la question euh, de euh, l'écriture qui était la mienne, de ne pas être une écriture. Euh, je n'aurais pas écrit ce, ce livre seul. Euh, euh, mais ma voix était importante comme voix d'allié, comme voix, ce que j'appelle euh, aussi, euh, en m'inspirant d'un groupe africain qui s'appelle les Amazones d'Afrique, euh, qui, dans, dans leur disque, les Républiques Amazon, elles, elles, elles en appellent à la venue d'Amazome. Euh, au fond, est-ce que c'est possible d'être un Amazon? Un Amazon, ce n'est pas une amazon ce n'est pas quelqu'un qui prend la place. C'est quelqu'un qui est, qui, qui est allié, qui est concerné. Et, et, et au fond, ça suppose de constituer oui, une sorte de, de ce que la, la philosophe Belloux appelait une masculinité féministe contre des formes de masculinité toxique. Mais il ne faut pas quand même se vite, trop vite idéaliser les choses parce que c'est très difficile malgré tout. Parce que masculinité, c'est une catégorie, comme féminité d'ailleurs, comme féminin, etc., comme femme, homme, tout ça, ce sont des catégories. D'ailleurs, il, il y aurait un, un danger, c'est de trop vite là, les, les substantialiser, d'en faire des équivalents individuels. Et à ce moment-là, on retombe en pleine fable individualiste. Je crois, moi, je, vraiment, je, 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 je milite pour une philosophie des relations et je pense qu'on est pris dans des réseaux de relations et que exister, c'est être dans des relations. Et donc, il ne s'agit absolument pas de, de reconstituer une espèce d'île euh, souveraine comme ça, qui serait la masculinité, la féminité. Mais ceci étant dit, masculinité, c'est une catégorie et c'est une catégorie de pouvoir. C'est à dire que pourquoi tant d'hommes restent euh, dans la masculinité toxique? C'est parce qu'ils ont un intérêt, ils ont un avantage. Ça paye plus en termes de salaire, ça paye. Ça paye L'égalité salariale femmes hommes, un dernier, un, un récent rapport montre qu'elle sera réalisée en France dans. 1000 ans, 1000 ans, alors qu'en Europe, peut... 80, non, en Europe peut... 80, parce que le taux de progression qui est de 0,0, donc 1000 ans, donc je, on peut annoncer euh, ce soir que euh, euh, 3022, 3022 sera l'année féministe. Il y a eu les années érotiques, 3022, yeah. années féministes. Euh, mais c'est donc masculinité. C'est un privilège. C'est une construction d'un système de domination incorporé dont les hommes souffrent, mais dont mais mais, mais qu'ils conservent parce qu'ils tirent d'énormes bénéfices dans toutes leurs euh, dans leurs modes d'existence sociaux et privés à le faire, à l'activer en quelque sorte. Et c'est de ça dont il faut faire, d'une certaine manière, la socio-analyse. Pour moi, le livre, ça a été vraiment une, une socio-analyse. J'ai essayé de me demander à quelles conditions j'avais été euh, élevé. Euh, et et, et, je, dis, et je, je dis dans le livre, euh, en reprenant la phrase de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient », d'une certaine manière, pour moi, la question, c'était un peu l'inverse. On, 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 est, on est homme, mais du coup, comment ne, comment ne pas trop le devenir pas, comment ne pas trop le devenir et ça c'est intéressant ça ouvre un espace de liberté et ça ouvre des possibilités relationnelles nouvelles en même temps il y a un grand il y a un grand plaisir il y a une érotique de euh, la de, de, de la libération de la cage toxique de la masculinité ça j'en suis convaincu
0: est-ce que dans votre éducation vous avez été euh, sensibilisé à cette question là ou, euh, ou, ou pas sans vouloir faire une analyse sauvage
2: oui oui, oui bah, disons que forcément quand on a un père qui travaille, une mère qui ne travaille pas, enfin, entre guillemets, juste on la catégorie qui ne travaille pas, c'est-à-dire qui travaille à la maison. Quand on est, euh, quand on est dans, un, dans une, une famille un peu méditerranéenne où il y a deux, deux garçons aînés et une, une fille euh, après, euh, même si euh, euh, j'ai quand même grandi dans un, dans un, vraiment dans, dans l'idée de l'égalité, etc., je me rends compte quand même que ça, 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 ça s'est incorporé et pas seulement ces, ces éléments là, mais aussi les, les postures attendues du garçon qui, dans la petite ville du sud-ouest où il a grandi, doit manier le flipper, pétarader avec, la, avec le vélo moteur, gonfler les muscles. Pour exister virilement, la virilité, c'est une attitude performative qui pèse énormément sur les jeunes garçons euh, et, 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 et qui produit déjà une philosophie du monde. Euh, et, et, et finalement, se, se libérer de cette philosophie du monde, c'est tout un travail. Mais, mais je crois que c'est un travail hyper, hyper intéressant parce que je suis convaincu que, euh, au fond, et, est, et, la, et la fin du livre va dans cette direction là, que, euh, justement, on est à un moment où tous les, toutes les questions sont reposées, y compris les questions les plus, euh, les plus, les, les plus personnelles, les, les plus intimes, les plus sexuelles, sont reposées à partir de l'égalité, à partir de l'idée de l'égalité. On pourrait faire une analyse, y compris euh, théorique, de, de l'histoire de la sexualité de Foucault en montrant que c'est une histoire non égalitaire. Mmh. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a un art érotica qui se revendique comme égalitaire et, et quelles, quelles sont les possibilités d'exister, de fluidifier le genre quand on veut faire égalité En fait, il y en a des, des milliers.
3: Et après, qu'est-ce qu qu'on fait de l'héritage <rire> Parce que c'est aussi ça qu'on constate, hein c'est cette espèce de, de, de prise de parole euh, absolument de, de soi, de sa propre expérience, mais aussi de celle de toutes les générations précédentes. Euh, et, et on a l'impression qu'on essaye de métaboliser quelque chose de, pour sortir de cette ornière, sortir du tabou, mais qu'en fait, euh, le poids du, du, du passé est très lourd. C'est
0: pour ça que c'est presque une rupture anthropologique là, à laquelle vous appelez... Fin... On voit bien qu'il y a quand même de du Fabienne, peut-être, pour finir, vous avez la chance de travailler avec un, un homme un peu, disons, lucide et conscient de tous ces enjeux-là. Est-ce que d'autres hommes que vous voyez au quotidien vous, vous donnent l'impression inverse Ce serait quoi votre sentiment par rapport à cette révolution masculine auquel vous appelez
1: Alors, que dirais-je là-dessus je, je dirais que, de, tout d'abord, il est, il est quand même évident que si on reprend... Euh, les existences ordinaires euh, les vies telles qu'elles se déploient en particulier chez les jeunes générations et euh, dans un certain nombre de pays il y a quand même un un, un recul, je dirais, de la de la binarité du genre. Ça, c'est euh, tout simplement parce que aussi euh, chez les jeunes, il y a beaucoup plus de de, de questionnements sur l'identité euh, sexuée et sexuelle euh, que, que malgré tout, euh, il y a il y a il y a beaucoup plus de de, 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 de reconnaissance euh, des des expériences aussi euh, trans. Donc malgré tout, on n'est plus obligé d'être complètement dans, dans la binarité. Donc, donc, de ce point de vue-là, oui, on, on est, dans, une, on est dans, des, dans, dans des vies où il y a un petit peu moins de binarité, mais il n'en reste pas moins. Donc, voilà, je ne vais pas répondre à partir de, de, de ma vie à moi, mais il n'en reste pas moins il y a quand même, et là je reprendrai euh, l'expression de, de, de Silvia Federici, il y a quand même un capitalisme patriarcal aujourd'hui dont, dont, dont il faut faire l'analyse, qui est quand même très prégnant, qui est quand même très lié euh, à toute la dimension euh, aussi extractiviste, du, du capitalisme qui fait qu'il y a quand même des positions de pouvoir. Moi, je, je reviendrai sur cette question des, des positions de pouvoir et les positions de pouvoir, elles sont quand même largement liées à un, à un imaginaire masculin. Donc, donc ce qu'il qu faudrait avant tout, c'est changer les imaginaires. Alors, euh, les imaginaires, euh, ils changent dans les milieux de l'art, ils changent euh, dans, dans un certain nombre euh, de, 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 de structures, mais, mais les choses restent quand même très, très difficiles pour les femmes. En plus, elles restent très difficiles pour les femmes. Si en plus, les femmes sont de couleur, si en plus, elles sont pauvres, si en plus, elles sont nées dans des pays. Si actuellement, on est en Afghanistan quand on est une femme. Ben voilà les, les positions masculines et féminines. Elles sont quand même très quadrillées et, et on est dans des situations d'apartheid sexué. Donc, il faut à chaque fois voir aussi les, les situations.
0: Dans quelques jours, va être euh, annoncée la, la nomination du, du Premier ministre, qui apparemment euh, les indices le montrent va être une femme. Est-ce que pour vous, c'est un, un, un geste politique euh, anecdotique ou euh, qui peut avoir euh, sa, 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 sa puissance symbolique
3: Sans doute, ça, ça, ça en a une, mais quand je vois que le slogan euh, de euh, notre leader féminine d'extrême droite, dont je ne veux pas dire le nom, c'était « Femme d'État ouais. », euh, ça fait réfléchir aussi, c'est-à-dire que Là aussi, je pas finir sur une autre trop, euh, trop pessimiste, mais il y a toute une appropriation de la rhétorique démocratique et de la rhétorique féministe par des groupes antiféministes ou par des groupes ultra-réactionnaires. Donc euh, là, on doit forcément se méfier et de cette binarité. Est-ce est que parce que c'est une femme, ce serait positif bah, De toute façon, on sait très bien historiquement que non. Euh, c'est pour ça qu'on doit absolument insister sur ce, ce, ce que je disais, c'est-à-dire que le féminisme, c'est une utopie, c'est un combat égalitaire qui concerne des hommes et des femmes contre d'autres hommes et d'autres femmes dominants et qu'on sait que dans toutes les civilisations, il y a des femmes qui sont complètement à la fois, euh, qui subissent, mais qui à la fois sont des agents agentes active du patriarcat contre d'autres femmes et contre d'autres hommes. Il y a aussi des sociétés euh, plus plus anciennes où ça n'est pas le genre qui est déterminant dans les hiérarchies, mais le statut ben, dans les sociétés d'ordre euh, ou dans la société médiévale, encore plus dans les sociétés d'antiquité. Donc euh, il c'est c'est beaucoup plus complexe. Donc euh, un symbole euh, peut-être pour les oui parce qu'il y a des situations si dramatiques euh, où les femmes sont opprimées bon mais à euh, relativiser. Euh,
2: Peut-être juste, si je peux dire un mot, pour, mo pour, pour moi, le fait de nommer une première ministre euh, sera un événement quand ce sera devenu un non-événement. Mmh. Et,
1: Et peut-être ajouter que ce qui compte avant tout, c'est le contenu des politiques publiques. C'est-à-dire que, par exemple, on attend euh, toujours ce, ce, ce fameux congé parental mmh. <rire> à, à égalité... Euh, entre les femmes et les hommes enfin en tout cas entre, entre les parents parce qu'il n'y a pas que des couples hétérosexuels on attend aussi euh, euh, des lois euh, beaucoup plus fortes sur l'égalité euh, salariale et donc c'est ça le plus important donc il faut une féministe
0: <rire> bah écoutez espérons que macron soit inspiré j'espère qu'il pourra regarder ce débat hein, pour qu'on lui envoie la vidéo euh... <rire> Ben écoutez, merci beaucoup. Grâce à vous, on voit bien que le patriarcat peut être encore des devant eux, mais en tout cas, il va être contesté. En tout cas, on ne va pas laisser, disons, un trop, trop tranquille. Merci infiniment à tous les trois. Merci à vous. Et, euh, et à très bientôt. Bonne fin de soirée. Merci.